0: más atroces que pueden existir en todo el mundo, y lo digo como abogado y como ser humano, es el secuestro. El secuestro impacta no solo a la persona que es privada de su libertad, sino a toda su familia y a todo su entorno y a todos nosotros como sociedad. Hoy en mi defensa tenemos un caso muy especial de una persona muy especial. De un grande que murió un día, un 29 de noviembre de 2016, para renacer 10 meses después. Alberto de la Fuente es una historia que tenemos que escuchar, es una historia de la que tenemos que aprender y es una historia de vida en la cual debemos valorar absolutamente todo. Alberto, es para mí un honor y un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Es un honor y un placer haber leído tu libro, La Caja, La Crónica de un Secuestro de 290 Días. Y es para mí un honor poder platicar con un grande como tú el día de hoy. Buenas tardes.
1: No, pues te agradezco muchísimo la invitación, güero. Yo la verdad es que donde me abren un micrófono para platicar un poco sobre este testimonio de vida, tiendo a aceptarlo porque hay que ponerle ruedas o alas a este libro para concientizar a, a todos los mexicanos que este delito sucede y que le puede pasar prácticamente a cualquiera, ¿no?
0: Así es. Eh, a título personal, Alberto, el libro a mí me marcó, me sacó lágrimas, me sacó angustias, me sacó... Todos los sentimientos de un ser humano porque vivimos creyendo que las cosas no nos van a pasar a nosotros. Sin embargo, es un hecho que están ahí y, y es un hecho que no podemos hacer eh, la vista gorda porque, porque ninguno estamos exentos. ¿no? Un día, Alberto, amaneces en tu casa y le agradeces a Dios y a la vida por lo que tienes. Un 29 de noviembre del año 2016. Ese mismo día eres privado de tu libertad de una forma brutal. Cuéntanos un poquito este día.
1: Pues sí, parece un tanto contradictorio, ¿no? Pero realmente pues así empieza la historia, ¿no? Eh, lo quise yo precisamente señalar en, en el libro porque me, me pareció un detalle importante el decir, amanezco, ¿no? Este, a las 7 de la mañana, eh, como todos los días con con una misión muy específica que era llevar a, a mi hijo al colegio, eh, que era eh, algo que, que yo valoraba muchísimo hacer, como, como digo ahí, este era una especie de, de un tiempo de, de calidad entre papá e hijo, ¿no? que luego por lo, lo complicado del día no puedes tener. no Y sí tuve justo un, un par de, de minutos para reflexionar eh, antes de irnos al, al colegio, de pues lo bien que me estaba saliendo todo en la vida. no En realidad, eh, me acababa de, de independizar de, del negocio de mi padre, cuestión que yo estaba muy contento, porque ya, como digo, era amo ah, y señor de, de mi tiempo. Antes, la verdad, odiaba estar nueve horas en, en una oficina que, aparte, no necesariamente eran horas productivas, no son como ciertos tabús que aún tienen... Es. Este, los papás, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí vamos este, caminando con, con este nuevo proyecto, sacándolo adelante. Y todo estaba bien, bien encauzado, en realidad, ¿no? Un, un, un matrimonio bastante sólido, un, un, un niño de tres años y medio, una bebé que justo unos días antes había cumplido un añito, ¿no? Con eso habíamos decidido cerrar la, la fábrica. Y aparte justo estábamos estrenando una, una casa pues pues muy bonita este que le habíamos echado pues muchas ganas para poder tenerla entonces este la verdad no 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 podía pedirle nada más a la vida y haciendo pues algo atípico porque no 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 soy una persona o por lo menos en ese en ese momento no era una persona muy 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 practicante de, 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 de la religión, digo, era católico este, por, por nacimiento y de alguna forma imposición, pero nunca realmente cuestioné por qué este creencias? Dios y por qué no Alá o por uh -huh. qué no otra deidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese, ese día antes de irnos miré hacia eh, ¿Tu jardín? Mi, mi, mi ventana, ¿no? Mi, mi jardín, unos árboles que justo acabamos de de traernos de Atlisco y estaban como que pegando muy bonito, muy bien. Eh, y dije, gracias Dios, en verdad, porque todo me está saliendo súper bien, ¿no? Este, soy muy afortunado, ¿no? También teniendo pues a mis papás vivos, en, en buena salud, este, ¿no? Como que no, no se veían nubes este, grises o negras en, en el horizonte, ¿no? Y sí, este, unos 45 minutos después... Todo radicalmente cambió en un instante, ¿no?
0: Te sales sin desayunar, Alberto, porque muchas veces ya, ya como que siento que caminamos como robots, ¿no? En una rutina en donde precisamente, insisto, tu libro a mí me ayuda hoy a valorar cada segundo, cada minuto, un buenos días, un adiós. Te sales sin desayunar pensando que vas a regresar con, con Mariel, tu esposa, a tomar el desayuno para después irte a, a trabajar como lo hacías habitualmente, y camino al colegio cantando canciones infantiles con quien fue para mí, a título personal, uno de los mayores motivos por los cuales lograste subsistir, que es tu hijo, tus hijos. Eh, ¿Qué pasa en la fila de la escuela, Alberto?
1: Pues en realidad salimos como cualquier otro día, sin mayor contratiempo, circulando la misma exacta ruta. ¿no? Hoy en día seguramente has oído de que hay formas de de evadir el, el, el delito eh, de un secuestro, o tal vez de un asalto, si es que cambias de ruta. La realidad es que tampoco hay muchas formas de llegar a un punto de claro. distintas maneras, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, es un buen consejo, pero no necesariamente siempre aplica, ¿no? Claro.
0: Y menos si te estudian por por meses, ¿no? Menos si estudian por meses, van a, van a acabar estudiando tus dos o tres rutinas, porque como tú bien dices, pues no tienes muchas... Muchas formas para llegar a un punto, pero bueno, seguimos.
1: Este, Entonces, bueno, iba, iba, llegamos al colegio, un poco derrapando en, en tiempo, porque debo decirlo, salimos tarde, ¿no? Lo que implicó que olvidara en casa pues prácticamente todo, ¿no? No llevaba eh, llaves, no llevaba cartera, no llevaba dinero, no llevaba reloj, no llevaba mi, mi argolla matrimonial. Pero dije, bueno, finalmente es, es un tramo corto y lo peor que puede pasar es que me pare alguien de tránsito y ahí sí me voy a meter en un problema. Pero realmente era, para mí en ese momento era más importante que no nos cerraran la puerta claro. del colegio y que el niño llegara perfectamente porque si no, sí si, sí si, si nos iba a complicar la rutina diaria a todos. ¿no? Claro. Y bueno, lo, 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 lo dejé sin mayores problemas y justo unos metros después... Eh, sentí cómo se se había entorpecido el el tráfico no esto realmente en una callecita muy muy estrecha de doble carril donde no era usual eh, pues este tipo de, de embotellamientos no pero bueno la verdad es que no no le di mayor importancia eh, como dije bueno tampoco tenía mayores prisas de llegar a la casa pero no tenía un compromiso tal entonces bueno pues me me esperé como pues todos los demás Automóviles, literalmente íbamos a vuelta de rueda y a lo lejos eh, pude vislumbrar una camioneta de la policía de doble cabina, batea, iba pues, en, el, en sentido contrario hacia mí. Eh, pero la divisé todavía pues, a muchos metros de distancia. No me llamó particularmente la atención porque como lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, pues este México que nos ha tocado vivir desde hace unos años, pues está lleno de patrullas, de retenes, que ya de alguna forma se, se vuelven parte de, de la atmósfera cotidiana. ¿no? Uh -huh. Sí me pudo de alguna forma a lo mejor alertar que había cuatro o cinco este, personajes vestidos de militares eh, eh, subidos ahí en la, en, la, en la batea, pero como en, en posición de, de ataque, ¿no? Pero fue, digamos, lo, lo único que pudo en, en ese momento captar mi, mi atención. Y bueno, seguimos este, circulando hasta que hubo un punto que la camioneta esta y mi vehículo, pues casi eh, se, se, se toparon, ¿no? Y en eso entonces oí como eh, se prendía una torreta. Y este vehículo hizo pues una maniobra como de un experto corredor de, de autos, ¿no? Y en cuestión de segundos, pues casi me, 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 me bloquea completamente. Digo casi porque en realidad pues, tenía coches enfrente, tenía coches atrás, este, tenía una, una barda de, 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 del lado del, del copiloto. Entonces lo único que hizo es, pues terminar de, 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 de bloquearme, ¿no? Eh, lo primero que pensé es, seguramente vienen por otra persona, ¿no? este por, por el vehículo de enfrente, por el vehículo de atrás. Yo no tengo ningún tema con la ley.
0: Con la ley, claro. O sea, todo esto ejecutando una supuesta orden de aprehensión, porque, otra vez, eran supuestos policías, ¿no? Supuestas personas encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Exactamente,
1: ¿no? Entonces, eh... Dije, hasta un poco como, como con morbo, dije, a ver, ¿a, ver, a, ¿a, quién? ¿a quién le toca, claro. no? Y no vaya a ser un padre de familia, claro. porque en realidad estaba a muy pocos metros de, del colegio, ¿no? Y volví a, a ver eh, por el retrovisor, digo, perdón, por la eh, eh, por la ventana del coche, y, y me di cuenta que tenía cuatro o cinco eh, cuernos de chivo apuntándome directamente a mí, ¿no? Entonces cuando dije... No, bueno, no, 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 no van por alguien más. Claro. Seguramente soy yo. Pero debe de haber algún tipo de, de confusión. Probablemente eh, traían una orden de aprehensión y se están equivocando de, 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 de sujeto. Yo mismo no traía mi, mi, mi coche. Era el vehículo de, de es. mi esposa con el que usualmente yo llevaba a mis hijos al, al colegio porque ahí venían ahí teníamos las, las, las sillas. sillas. ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, pues tu, tu cerebro empieza. A funcionarte a 3,000 por hora y te empieza a arrojar una serie de, de hipótesis, ¿no? Eh, y bueno, dije, ¿qué, ¿qué hago? No, este. Mi coche no tenía un blindaje. Eh, yo venía prácticamente solo, no traía chofer, escolta, nada. Y dije, no, no, no vaya a ser algo que pueda poner como nerviosas a, a estas personas, y en eso pues empiecen a disparar o, o algo, ¿no?
0: Y ahí viene una, una paradoja que utilizas en todo tu libro que a mí me encanta y que me gustaría explicarle a la audiencia del, del Alberto Bueno y el Alberto Malo. Este, eh, este diablito y angelito que forma parte de tu cerebro en donde uno te aconseja hacer algo para salir del peligro y el otro dice lo mejor que puedes hacer es suavemente entregarte. Esto es un malentendido. Y este Alberto Bueno y Alberto Malo te acompañan durante los 290 días. no
1: Yo creo que... Todos tenemos nuestro diablito y nuestro angelito, ¿no? Y constantemente están en debate y, y precisamente aconsejándote para bien o para mal tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, finalmente, pues, es, es es tu cerebro, ¿no? Pero bueno, quise como que ser muy representativo claro. en el libro armando este esta voz de la, de la conciencia y su, y su némesis, ¿no? Uh -huh. Y, pues sí, exactamente, por primera vez en mucho tiempo, que a lo mejor ya no les prestaba tanta atención, ¿no? Sale esta vocecita que dice, no seas güey, tienes todas las de perder. Si son la policía, pues esto se va a resolver en un par de minutos, cuando se den cuenta que que, no este, soy yo? que pues la persona por la que van no eres tú. Y tú confía, ¿no? porque el otro pues me decía, no, hable este, el quemacocos y sal, o, o claro. sal huyendo por la cajuela, etc. ¿no? Claro. Y pues no, no dejaba de ser una posibilidad, por una posibilidad muy arriesgada, ¿no? Entonces, bueno, me fui más por el, el sentido común. Yo aparte, como lo dijimos al principio, pues no, no, no me sentí alguien que susceptible a ser secuestrado, ¿no? Creo que yo tenía esa noción de que... Era un delito que iban por los superpoderosos, los super millonarios, ¿no? Y no es que yo tuviera un perfil paupérrimo, pero digamos que era un empresario mediano, ¿no? Uh -huh. Común y corriente, como tantos más. ¿no? En tu
0: cabeza no eras susceptible de este tipo de delitos que nos han enseñado. So, las víctimas son los todopoderosos, los multimillonarios, y, y, y que es otra de las lecciones que das. No, no, no es así, o por lo menos no fue así en tu caso.
1: Es algo que yo he intentado ahora que, que me dan un micrófono a explicar, que en México ya desde hace mucho tiempo el delito se ha democratizado y le pega prácticamente a todos, ¿no? Este, y pues de, ahora sí que demuestra un botón, ¿no? Claro. Y, y sí, pues a mí me, me, me pasó esto y, y realmente es algo que ahora quiero decirle a todo el mundo: no se vayan con la finta o con lo que nos quieren vender de que nadie es susceptible a ser privado de la
0: libertad, ¿no? Claro. Tu banda, más bien, mal dicho tu banda, la banda eh, de secuestradores de tu caso confirma ser sumamente un modus operandi muy particular, muy profesional, tanto tiempo eh, como abogado y con un poco de experiencia en los temas de privación de la libertad, eh, se nos ha ido enseñando que se corre, en teoría, más riesgo por parte de quien secuestra entre más tiempo pase, no porque un secuestro conlleva la, la, part la necesaria participación de muchas personas involucradas. Eh, pero tu caso fueron 290 días. ¿A dónde te llevan después? ¿Cuál es la famosa caja, Alberto?
1: Pues te digo, yo decido bajar voluntariamente del vehículo pensando que pues, nos vamos a, a arreglar en algún momento. Y cuando yo me estoy bajando, el conductor de, del vehículo se baja casi en sincronía, ¿no? corta cartucho, me recibe. Yo, la verdad, en ese momento me petrifico un poco de... Del miedo, ¿no? Y me lleva a la, a la parte de atrás de, de, del vehículo donde me, me reciben dos compinches, pinches pues igual vestidos de, de militares, con goggles, con cascos, que no los puedo, la verdad, ver. No me dicen absolutamente nada, o sea, no me dicen esto es una detención o esto es un secuestro. Simplemente me, me reciben, me sientan y en ese momento me ponen unas esposas, me ponen una especie de, de gogles pintados de, de negro donde ya no puedo en ese, desde ese momento ver absolutamente nada. Y lo, que más, lo más terrorífico es que me ponen unos audífonos de diadema donde empieza a salir una música estridente espantosa que son narcocorridos y en ese momento me cae el 20 que... Esto no es una detención, detención. sino probablemente un secuestro o, o, o voy todavía más allá que pueda ser una probable ejecución. Claro. ¿no? Porque dije, bueno, ¿quiénes son estas personas que me tienen ahora en sus manos? ¿No será que a lo mejor me estén como confundiendo también ellos mismos con, con un cártel rival claro. o algún enemigo? Bueno, aparte yo, pues nada, tengo que ver con con estos temas, ¿no?
0: No, y, y, y de verdad yo recomiendo muchísimo tu libro porque lo cuentas y lo narras minuto a minuto, cómo piensas, bueno, pues no, no me están leyendo mis derechos, cómo piensas en el pequeño Alberto de decir por poco me agarran con él y estos narcocorridos que sin saberlo iban a marcar los 290 días del de, de, de la privación de tu libertad, que te iban a acompañar de una forma tan continua en, en este secuestro, ¿no? Pero en ese momento por tu cabeza era o me secuestraron o me van a ejecutar confundiéndome como un líder o como parte de otro cártel, ¿no?
1: Sí, no, a ver, desde que había faltas al debido proceso desde el minuto uno, pero bueno, también no tenemos una policía tan institucionalizada y no es como en Estados Unidos, que si no te leen los Miranda Rights, entonces... También
0: sabes que es México, entonces... No, no. entonces Exacto.
1: dije, bueno, eh, pero ya cuando, cuando tengo esta música espantosa y empiezo a oír eh, sobre sicarios y Culiacán, etcétera, digo, estoy ahora sí metido en un problema mayúsculo, ¿no? Claro. Y, y como bien dices, lo que yo intenté plasmar en la caja, no solo es una narración de hechos, sino que el que tenga el valor de leer este testimonio se sienta un poco dentro de mis zapatos, ¿no? Porque sí fui muy fui muy honesto en tratar de describir los sentimientos que uno pasa cuando sufre pues estas alteraciones a, a a, a, tu, a tu vida normal, ¿no? Claro. Este, porque uno no, 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 no sabe ni siquiera cómo va a reaccionar ante un evento que no ve venir, y donde de pronto tu vida pende de un hilo sin tú deberla ni temerla. Porque yo lo he dicho muchas veces, bueno, finalmente, si me hubieran detenido por algo que yo hubiera cometido, no una acción ilegal o tal. Pues bueno, yo me lo hubiera buscado, ¿no? O sea, si tú vas a parar a la cárcel porque cometiste un delito, al final no te tendría que suponer una sorpresa. Claro, ¿no? exacto. Pero cuando tú tienes una vida, pues no voy a decir perfecta, pero muy bonita, muy estable, donde no, he, no has tenido mayores altibajos y de pronto todo cambia en un segundo, pues el proceso es muy difícil de, de asimilar y tienes desde ese momento. Una eh, montaña rusa de, 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 de sentimientos y de sensaciones que en verdad fue muy difícil volver a recrear no
0: no y, y, y una de las cosas que a mí más me impacta es la ansiedad que da el, el no el, el que no esté en tus manos o sea la incertidumbre total de todo a dónde voy qué me van a hacer ahorita me pueden meter un tiro este dónde voy a llegar. ¿Qué voy a comer? ¿Qué, ¿Cómo está mi familia? ¿En qué momento se van a enterar? Ahorita con las redes sociales incluso también lo narras ahí que tu cabeza empezó a volar a decir seguramente alguien grabó, ya, de, ya me deben de estar buscando. Eh, esa incertidumbre, haber aprendido a manejar la ansiedad que genera la incertidumbre de no tener el control es de las cosas que a mí más me marcó en el libro. Llegas, te levantan, te ponen los audífonos con un arco corrido, te suben a esta camioneta supuesta de la policía, y qué más pasa?
1: Fíjate que me ponen al lado de la ventana, y eso tontamente fue una de mis primeras preocupaciones. Porque bueno, yo hubiera esperado que te escondan, te tapen o algo, ¿no? Pero no, sino que me tienen esposado junto, junto al cristal. Y me imagino que nuevamente pasaron por, por el colegio, ¿no? Entonces, dije, imagínate lo que deben de estar ahorita pensando todos los padres de familia, que la, aparte la gran mayoría, al ser un, un colegio pequeño, este, pues estarán pensando de mí, ¿no? Que me agarraron al capo de capos, sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Este, evidentemente eh, fue una sensación extraña, ¿no? Y estuvimos en ese vehículo... No más de 5, 10, 15 minutos. La verdad, lo que yo te puedo decir, pues ya no tiene ningún sustento claro. porque ya empieza a trabajar tu tu biológico, tu sentido común, ¿no? Pero lo que sí sé es que de pronto el vehículo para. Ese fue un momento terrible porque pues yo venía luchando con Beto el bueno y Beto el malo. Claro. Y te van a matar, no, esto es un secuestro, no, fíjate que es una confusión. No, ya sabes. Claro pero lo que no me imaginaba es que iba a parar tan pronto no entonces bueno dónde estaremos no creo que estemos en una delegación o estemos en y dije qué tal si ya pues te van a bajar y te van a meter un tiro y tú ni siquiera te enteraste ni siquiera por qué sí, claro. ¿no? y la verdad pues que no la verdad no no, no 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 creo tener problemas con alguien al menos tan fuertes como para de alguna forma este haber llegado a esto no y lo que hacen es que me, me sacan de, 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 de la, del vehículo de la policía, me cargan entre varios sujetos y me meten a otro vehículo, ¿no? Eh, en, en ese ajetreo, de alguna forma, se, se llega a mover un poquito el visor. La realidad es que era, lo digo, 3, 4, 5%, ¿no? Este, claro. No tenían, pero bueno, ya era algo, ¿no? Y eso fue una preocupación de entrada porque... De las pocas cosas que yo sabría sobre el delito de secuestro es que si llegas a ver a tus secuestradores, pues te, te matan de Ajá. forma instantánea, ¿no? Y peor aún, si llegas a reconocer a alguno de tus secuestradores, pues muchas veces este, el cuerpo te traiciona o la cabeza te traiciona claro. y le llegas a decir por su nombre o algo así, y pues es igual, ¿no? Este, la suerte ya está echada y no hay sí. mucho que hacer. Entonces fue de las primeras cosas que, que yo dije, ok, tengo esta visibilidad. Les digo no les digo para que lo vuelvan a... Claro. Porque yo, la verdad, dentro de todo quiero cooperar porque yo quiero vivir.
0: Y además también hay que decirlo que, que muchas veces, por lo menos en México, en los temas de secuestro, eh, en su gran mayoría hay gente familiar o conocida involucrada en el mismo secuestro, no que da eh, datos... Eh, de la persona o demás. Entonces, ese, ese, ese momento en que podías, tenías un 5% de posibilidades de ver, pues entra este miedo de quiero ver o no quiero ver, soy sincero o no soy sincero. Y me llama mucho la atención, Alberto, que en tu libro narras, llámalo destino, llámalo lo que sea, pero eh, regresando de un viaje días previos a tu secuestro, precisamente en un avión, ves una película relacionada con secuestro, ¿no? Esto. Eh, de veras me llama mucho la atención porque son cosas que no, no creo que sean casualidades, pero incluso, si no mal recuerdo, terminas pudiendo ver que la camioneta en la que te llevan es una camioneta, digamos, de, de buen nivel, ¿no?
1: Sí, eh, es todo un tema el, el, en ese momento decirle a tu cabeza eh, no te alarmes, no vayas a tener un ataque de pánico, si los llegas a ver, no les digas su nombre, eh, porque como bien lo dice el libro, pues el cuerpo está diseñado para responder ante emergencias, ¿no? Claro. Y yo estaba viviendo la emergencia más grande que yo creo que me había pasado en, en la vida, entonces dije, contente. Este no te pongas a hacer una pataleta o intentes salir o tal, porque aparte lo que ahora yo sé es que la gran mayoría de, de las muertes en un secuestro, o la parte más peligrosa, finalmente es cuando agarran a la víctima, ¿no? Muchas veces la víctima, precisamente por, por este pánico, pues grita o hace algún una tontería que le puede costar la, la vida, ¿no? El secuestrador se puede poner un poco nervioso o darle un cachazo para que se calme, claro. etcétera y, y son cosas que se salen de las manos y ahí muere de, de forma instantánea la persona que iban a levantar, ¿no? Entonces sí fue como un reto que desde el principio tuviera muy claro que tenía que, que domarme, que autogobernarme, ¿no? Obviamente, y eso lo, lo he venido pensando el miedo también me salvó la vida porque cuando tienes un miedo absoluto pues te contienes no este, entonces de alguna forma te, te encapsulas no y creo que eh, esa cualidad que tenemos los seres humanos este en ese momento puede haber sido un gran aliciente para para no haber hecho alguna tontería adicional pero también fui muy cerebral no o sea desde el principio dije este aunque tienes este pequeño porcentaje para ver, este, no te pierdas en pensamientos o no te refugies ahorita en la oración, este, trata de estar como muy presente en el momento porque cualquier información que puedas recopilar yo creo que pueda ser útil en, en un futuro, ¿no?
0: Llegas, llegas al lugar en donde vas a permanecer, lo que todavía no sabes serán los siguientes 10 meses de tu vida. Para ese momento, ¿qué tenía Alberto en la cabeza?
1: No, pues es una completa incertidumbre que la verdad yo creo que eso es lo más horrible de, de un secuestro, ¿no? Bien lo dices, el perder el mando de tu timón, el no saber si cada cinco minutos van a ser los últimos de tu vida. Sobre todo, esta banda es muy atípica, entonces prácticamente no, tuvi, no tuve mayor información de ella durante casi diez meses, ¿no? Entonces vivía todavía en una oscuridad Aún mayor, ¿no? Al no saber bien a bien lo que ellos eh, pretendían o, 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 o nada, ¿no? Prácticamente no, no hubo mayor eh, interconexión entre los malos y, y, y yo,
0: ¿no? Y no, al final, al final como lo, lo señalas, estos cuates con una frialdad, pues esto era una transacción mercantil para ellos. Tú eras el objeto y todo iba en función de una transacción, un acuerdo entre un precio sobrevaluado, porque pues además el objeto de la transacción es una vida humana, pero torturarte psicológicamente en la forma en la que lo hicieron, sobre todo sin tener comunicación alguna con ellos o con nadie, lo hace un tema muy atípico, muy atípico.
1: Sí, mira, eh, como bien tú lo sabes, pues ya leíste el libro, me, me meten, llegando a esta casa de seguridad, que no te puedo decir hoy en día si era una casa normal o una bodega o qué diablos, ¿no? Porque nunca la vi. Eh, literalmente me, me cargan este, como un costal de cemento y me meten a, pues a este lugar que aún no sé cómo es porque tengo este, los gogles y luego me, me ponen una capucha. Y, y sí digo... ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Y, y realmente, ¿qué es lo que quieren? Porque todavía en, en el trayecto, aunque me hicieron un, un par de, de preguntas muy, muy puntuales, nunca me, me mencionaron el estatus el, el o, o la razón de por qué me habían levantado. no Entonces, al final, seguía con, con mil historias y mil hipótesis en, en la cabeza. Y lo peor es que una vez que ya estos seres me, me avientan en este pequeño contenedor de unos 50 por 2 y, y salen, ¿no? Eh, y pues ya después de un par de, de minutos donde yo ya sentía que me iba a asfixiar y decido quitarme la, la, la capucha y los gobles, pues me encuentro con, este, con esta caja de zapatos, ¿no? Que como digo, es una transgresión a, a la libertad. Y, y ahí me tienen tres días sin decirme absolutamente nada. entonces Fueron tres días que, en verdad, si todo el tiempo que estuve ahí dentro fue pesadísimo, esos tres días fueron, creo que, el, la muerte lenta, ¿no? Este, porque no me acababan de, de, de decir este, la, las razones por las que me habían deshecho la vida, ¿no?
0: O siquiera si eras tú. Es decir, hasta ese momento todavía... ¿Ni siquiera tenías la confirmación de que ellos tuvieran a la persona correcta?
1: Al no llevar ni siquiera mi cartera, claro. no había manera de, de alguna forma pues, que ellos pudieran validar que tenían a la persona que ellos pretendían claro. haber este, se, se secuestrado. ¿no? Entonces todavía tenía como que esa velita prendida de en algún punto se, se van a enterar de que metieron la pata. ¿no? No sé si eso sea bueno o malo porque bueno, tampoco creo que me digan disculpe usted señor y abren la puerta claro, y, claro, claro. ¿no? y, y tengan una indemnización por pasar un, un mal rato, ¿no? Uh -huh. Pero pues esos, esos tres días precisamente fueron una bola de, 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 de cosas que me pasaron por, por la cabeza hasta que el cuarto día, y presumo el cuarto día, no te puedo decir con, con seguridad, porque justo digo, los primeros días fueron los más nebulosos, los más inexactos, porque aparte literalmente me estaba muriendo de miedo, ¿no? Claro. Para que el que piense que yo desde el día 5 inventé una metodología y me volví un Superman y tuve muy claro cómo iba a salir de ahí sin romperme, la realidad es que no, no fue así, ¿no? Todo esto llevó un, un proceso de, 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 de ir pensando y luego ejecutando una estrategia, ¿no? Claro pero sí al cuarto día de pronto me pasan por una trampilla que tenía este, la puerta de acceso un, una hoja no estaba escrita computadora este, te digo gente muy profesional pues el día de mañana yo tengo que ir a, a declarar y reconocer claro. este la letra. la letra pues no hay manera no y ahí es cuando pues literalmente se me cae el mundo porque dice Señor Alberto, esto es un secuestro, ¿no? Pediremos una suma de dinero que sabemos que su familia puede solventar. Nada, esto no es nada personal, es una transacción mercantil, como lo acabas de decir. Sí,
0: nada personal. No hay nada más personal que eso, pero bueno.
1: Y, y dije, chin, ¿no? Esto pues esto está complicado. Pero por otro lado, también pues, recuperé un poco la certeza, ¿no? Claro. Porque dije, bueno, por lo menos no me van a. A ejecutar, ¿no? Y esto, pues, si, si, si hay una buena negociación, pues, bien lo dices, una transacción mercantil, yo soy el objeto del intercambio, o si sea, llegara a, a, a un pago justo y, pues, en algún tiempo razonable, que pueden ser un par de horas, un par de días, pues, yo saldré de, de aquí, ¿no?
0: Oye Alberto, y cuando dices, por ejemplo, cuatro días, pasaron cuatro días, ¿en qué, en qué te basabas? en Porque no sabías si era de día o de noche. Esta caja de zapatos armada dentro de un cuarto no tenía ningún tipo de luz natural, desde luego, ¿no? Como bien lo dice en el libro, no sabía si oscurecía o si no. Todo se manejaba conforme a la luz y a la música, ¿no? Háblame de esta música dentro de la caja.
1: Mira, una vez que me depositan en esta caja prefabricada. que no, no me di cuenta de golpe que era prefabricada. Este, al principio me, me daba terror hasta tocar los, los muros o, o explorar, uh -huh. porque aparte eso era una de las prohibiciones que había dentro de un reglamento que, que me dieron también los primeros días. Este, empieza a sonar la, 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 la música, que es la misma que, que traían los los los, narco, perdón, los audífonos que me ponen en el, en el momento del de levantón hiciera ¿no? si una caja lúgubre no había una ventana este, por donde pasara el mínimo rayito de, de sol no entonces cómo me, 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 me di cuenta que, que transcurría un día pues al principio era relativamente fácil porque me daban tres comidas claro y eran muy marcadas Sabías lo que era desayuno, sabías claro. lo que era comida y sabías lo que era cena. Entonces, la verdad, pues, no, no tenías que ser como que muy inteligente para entender que, que, hay, que con el desayuno empezaba y con la cena acababa. Claro. Y curiosamente, los primeros meses, aunque no sé cuántas horas me, me, me chutaba de, de narcocorridos, después de la cena bajaban un poquito la intensidad de las luces. Tenía unos focos de, de LED. Instalados en, en el techo, la, la bajaban un poco y ponían música clásica, ¿no? Lo cual a mí, la verdad, me, me hacía mucho cortocircuito, porque yo, la verdad, decía, pues no 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 a un capo de la mafia sí, mexicana, sí. Como al menos, este, sí. pues oyendo primero a Recocorridos y luego a Schubert, ¿no? Claro. Entonces ahí también fue un poco cuando empecé a dudar, después de armar ciertos patrones de conducta de ellos, que tal vez no, no, no eran. Eh, Narcotraficantes los que me tenían, sino otro tipo de, de organización criminal, pero querían como inducirme a pensar que, que era que era, que era el narco, pues, ¿no? Claro. En realidad no, nunca lo. Son no, no, cosas que no puedo validar, pero hoy, si me preguntas, hoy te podría decir que 2% eh, pensaría que, que, que fueron los, los narcos, ¿no? Esto era una, una organización que yo creo que lleva muchísimos años ejecutando y operando con el mismo modus operandi, nada más que perfeccionándolo cada,
0: cada secuestro. Me llama mucho la atención el orden y la disciplina que, que, que estos sujetos llevan a lo largo de, 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 de tu secuestro, pero eh, dices que te meten un reglamento y luego una especie de prueba de tu palabra, no un, un cuestionario, también me llama mucho la atención. ¿Qué cosas decía este reglamento, por ejemplo?
1: No, era un reglamento corto, no creo que tengo, no, no tuviera más de 10 puntos, era prácticamente eh, un no puedes hacer, 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 ¿no? Y si haces, va a haber consecuencias, ¿no? ¿Qué no puedes hacer? No puedes gritar, no puedes patear, no puedes intentar escaparte, no puedes entablar diálogo con los custodios. este Prácticamente era por ahí la cosa. Y también dentro del reglamento había una especie de pues de de, de lo que uno tenía que hacer ahí dentro de, o sea, cómo funcionaba el día a día en, claro. en la caja, ¿no? Este... Que ellos tocaban en, en, en la mañana que cuando te digo la mañana nunca se, nunca supe si eran las 6 de la mañana o claro. 9 de la mañana si realmente siempre hubo un, un, un orden o, o, o lo hacían según su, su criterio, ¿no? porque ellos pues, vives en una constante confusión sí, 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 ¿no? pero bueno te explicaban un poco la, el día a día ¿no? Este, eh, tocaban, me tenía que poner yo una capucha, irme a, a hincar a la a una de las esquinas de la celda, poner mis manos contra la pared. Entonces ellos ya entraban a hacer lo que tenían que, que hacer, ¿no? que realmente también en esas dimensiones no, ¿No crees que había que servicio había... De, de limpieza. Sí, no, no, no. No. Eh, eh, y luego a la hora de la comida, pues, básicamente era lo mismo, tocar, te tienes que ir a la, a la esquina, ponerte la capucha, tal y eh, básicamente era un poco así como, como iba a funcionar. El tema, ¿no?
0: Y te dan la certidumbre de que ellos no torturan, ¿no? Ellos, ellos, nosotros no torturamos, eh, pero si te equivocas o si te sales del reglamento, no dudes que lo haremos. Sí, yo siempre
1: dije que eran como eh, pues muy intimidantes en, en su manera de escribir, ¿no? Aparentemente, estoy como diciendo. No somos de los que torturamos, pero siempre dejaban abierta la puerta. Pero sí, claro. ¿no? o también, o si tu familia hacía alguna estupidez, pues tú vas a pagar los, los platos rotos, ¿no?
0: Claro.
1: Y pues la verdad, aunque te digan que no te van a torturar, pues lo poco que sabemos, de, o lo poco que yo sabía del secuestro, es que la tortura es como algo que, pues, utilizan muchísimo estos delincuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo... El tema de la amputación, pues aunque afortunadamente yo no la viví, no quiere decir que no fue algo que tenía recurrentemente en la, la cabeza, cabeza, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que entraban, cada vez que tocaban, cada vez que estaban ahí dentro, yo sin ver, pues decía, ¿no? O sea, vendrán por una oreja, vendrán por un dedo. Este. El terror psicológico en este secuestro en particular fue mucho más fuerte que el... El físico. Que el físico, entre comillas, porque bueno, tener una persona en una jaula sí, sí, sí. de unos 50 por 2, con música a todo volumen, este con lo, lo, lo mínimo para sobrevivir, tampoco puedo decir o dejarlo a, o, mini, o, o minimizar. Claro, ¿no?
0: pero sin duda el psicológico fue mucho mayor, digamos que el físico...
1: Digo, hubo, hubo violencia física al final, este la, la menos, gracias a Dios y gracias a mí, porque también... Vuelvo a lo mismo, comportaste? Me, me supe comportar, creo que fui un, un preso modelo, ya no tanto por miedo, sino por esta eh, pues necesidad que me impuse en salir de ahí con vida, ¿no? Entonces dije, bueno, entre, entre menos los provoque, pues los mantengo fuera de, de la caja,
0: ¿no? Oye, Alberto, y... y... Y tú eras, o así lo narras, especialón para la comida, medio, digamos, había ciertos alimentos que por su textura, eh, uno nunca sabe, ¿no? este Y al final del camino terminaste, más allá pensando en la textura de los alimentos, comiendo en un lugar eh, diminuto, denigrante, ¿no? Eh, ¿Fue difícil para ti? O sea, ¿pensabas en este tipo de cosas o dijiste, pues, es lo que toca? Porque el instinto de supervivencia está muy cabrón. O sea, realmente está. Eh, y, y en este caso en específico que muchas veces le ponemos peros o ponemos... No valoramos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? No, no valoramos. ¿Fue difícil para ti? ¿Qué te daban de comer? Entiendo, al principio eran platillos de cualquier restaurante.
1: Eh, mira, la verdad, vuelvo a lo mismo. Yo... Al principio no sabía qué tan prolongada iba a ser mi, mi estancia, ¿no? De hecho, lo primero, la primera comida, me acuerdo perfectamente, porque aparte fue una sola vez que me dieron ese platillo y también me llamó mucho la atención, que fue una especie de, de pollo agridulce, ¿no? Que no sé cuántas horas ya llevaba ahí dentro y es lo primero que, que meten. Y desde ese momento sin tener muy claro si sí iba a estar ahí un par de horas, un par de semanas, todavía meses ni, ni lo vislumbraba uh -huh. porque creía que, iba, que no iba a ser posible eso. Dije, este va a ser mi, mi, mi combustible, mi fuente de energía y no lo puedo desperdiciar. ¿no? Este, me hice así como un pacto con, conmigo mismo de lo que te den, le vas a entrar así sea lo más asqueroso del mundo. ¿no? Es, eh, y no pienses en un y no pienses en, en todas las cosas materiales con las que ahora te están privando, arbitrariamente, porque la verdad dices, bueno, porque qué hace un par de horas pues tenía acceso prácticamente a todo y ahorita no tengo acceso a nada? ¿No? Y por los... Huevos de alguien. Claro. ¿No? Claro. De alguien que, aparte, no sé quién sea, ¿no? Entonces, fue fue una regla de oro que, que complicaba valmente si sí, efectivamente había, por ejemplo, comida como el plátano, que desde chiquito me causaba una aberración espantosa, ¿no? Y ahí en la caja me, me la aventaban como si fuera chimpancé, ¿no? Entonces... Eh, al, al principio, pues dije, ¿cómo, ¿cómo le voy a entrar a esto si en verdad le doy una mordida y tengo ganas de, de vomitar, no? Entonces, mi, mi, mi cabeza le, le, le intentó dar como que otro sentido a y me llevó a la cocina de, de mi casa. Y ahí pude ver a, a, o imaginarme a Alberto, mi hijo, este, que en ese momento tenía tres años y medio, comiendo su, su platanito que... Pues, prácticamente se lo daban diario. Claro. Y viendo con su carita, cómo, cómo lo disfrutaba y tal, le dije: pues Este plátano va por ti, ¿no? Y me lo voy a echar este, encantado de la vida y algún día te voy a platicar esta, esta anécdota y, y, y de alguna manera cómo, cómo el pensar en ti me ayudó a, a pues poder sobrellevar estas, pues estas pruebas, ¿no? Y lo chistoso es que no solo le le di la vuelta al asco, sino que ahora que llevo ya casi seis años fuera, por lo menos intento comerme un, un plátano diario y no me genera ni ningún trauma, ni ningún asco y sé que aparte tiene pues, fuentes de potasio que me ayudaron muchísimo ahí, ahí dentro también y ahora entiendo por qué me lo daban tanto, ¿no?
0: ¿36 días tardaron en comunicarse con tu familia, Alberto? Esto lo supiste tú obviamente después porque ellos te habían dicho a ti que, que, ya, que tu familia ya sabía del secuestro, muy rápido. 36 días tardan. Me gustaría ahorita traspolarme a la, a la visión de tu familia, de tu señora, de, tu, de tus papás. ¿36 días sin saber si estás vivo o muerto?
1: Bueno, imagínate pues, la agonía, el sufrimiento, la incertidumbre ahora del otro lado de, de la caja. ¿no? Claro. A mí cuando ellos me avientan una, una libreta que va a ser la forma en la que yo me voy a comunicar con los malos, la única forma porque no hay contacto verbal durante 290 días, pues de las primeras cosas que pregunto y lo, lo hago con, con bastante perseverancia, ¿no? es mi familia ya está enterada, mi familia ya está enterada, mi familia está enterada, porque era una de mis mayores aflicciones, que por lo menos ellos también supieran pues, que no estaba muerto, claro. que no estaba en una fosa común, etcétera, ¿no? Y con la gente que yo me carteaba únicamente era con el jefe, al cual yo nunca en verdad conocí. Y pues me, me contestó un par de veces, sí, ya está enterada, ya está enterada. Y pues con eso me quedé un poco tranquilo, ¿no? Dije, bueno, ¿qué dolor debe ser que se enteren que, que que, que un hijo, que un esposo está, está secuestrado, pero peor es no saber absolutamente
0: claro, nada, no. Uh -huh.
1: La realidad es que, como bien lo dices, el 5 de, esto, el levantón fue el 29 de noviembre, y ellos se enteran hasta el 5 de enero del, del año siguiente. Entonces, imagínate ese dolor, aparte, pues yo digo que se magnifica en las, en las fiestas navideñas y todo, ¿no? Porque, pues ahí es cuando te das cuenta pues la verdadera importancia de, 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 de la familia, de, de, del ser querido, ¿no? Entonces, la verdad yo no sé cómo, cómo lo soportaron, cómo lo hicieron. Eh, mi esposa con una interesa impresionante, impresionante, que de alguna manera fue como, como el resistol de, de mi pequeña tribu, ¿no?
0: ¿no? Y le recomiendo mucho a la audiencia, de verdad, leer, leer tu libro, porque vas haciendo esta esta analogía desde la caja y luego fuera de la caja y plasmas el diario que tu esposa lleva, y ahí vas viendo los mensajes del 24 de diciembre, del 25 de diciembre, muy impresionante, porque como lo decíamos al principio, Alberto, es, una gran parte es el daño que te hicieron a ti, pero el daño que le generas a la familia con la incertidumbre, con el maltrato psicológico, con el, también es brutal, o sea, es un delito que lo resiente una persona, pero permea a toda su tribu, ¿no? Es, 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 es brutal. Y, y después, de, después de que tu familia por fin se entera que estás secuestrado, que esto es ya en enero, pasando las, las fiestas decembrinas, ¿qué pasa después? O sea, déjame hacerte una pregunta muy concreta. ¿Necesitaste crear una rutina en tu cabeza para subsistir?
1: La, la verdad no no tenía muy claro el cómo iba a subsistir. Lo dice el libro, uno se cono, uno así como conoce a sus amigos en la adversidad, también se conoce a sí mismo, ¿no? La verdad yo no tenía ni idea de qué material estaba hecho. Entonces cuando te, la vida te pone contra la pared y estás solo, ahí es donde tienes que encontrar todas las herramientas este, internas que de alguna manera la, la experiencia te ha dado, ¿no? Yo realmente para... Empezar a armar esta, esta estrategia de supervivencia, eh, primero tuve que aceptar que no iba a estar ahí un par de días, no porque yo todo, cada, cada, cada amanecer pateaba esa lata de hoy es mi último día y hoy es mi último día. Pero hubo un tema puntual que me cambió toda la, la percepción, que fue cuando estos seres... Me mandaron sus pretensiones económicas. Fue una de las pocas cosas que ellos a mí me, me revelaron, ¿no? Y cuando yo vi la cifra, era algo desorbitante, impagable, y en ese momento me, me hundí, ¿no? Dije, esto está fuera de las posibilidades de, de la familia, ¿no? Y fue un trancazo, pues la verdad, muy, muy fuerte, ¿no? Dije, bueno, no, no, no me quiero poner fatalista vamos pensando que que de alguna forma al final a esta gente le caiga el 20 de que lo que piden no va a pasar y que por otro lado afuera de la caja mi padre que es un gran negociador seguramente llegará a un a un buen acuerdo ¿no? pero esto va a tardar muchísimo tiempo Existe esta posibilidad de que, bueno, que también llegue un comando SWAT en la noche y un convoy de la policía o tal y te rescate. Pero también fue algo que, que con el tiempo me di cuenta que no iba a pasar tampoco. ¿no? Entonces dije, yo tengo que resistir aquí lo que dure y para hacerlo pues me tengo que fijar toda una rutina. ¿no? No, aparentemente no hay muchas cosas que decidir aquí dentro pero pues hay mucho más de lo que tú crees, ¿no? La primera es mantener una buena actitud, ¿no? Es de que eso se dice fácil. Sí, ¡Qué difícil! Pero pues todos los días la caja se me venía encima, ¿no? Entonces dije, a ver, échale una pensada a tu Google mental de qué información de tu pasado como que te puede servir para poder enfrentar esta situación, ¿no? Y me hice un par de, de preguntas, ¿no? De las primeras fue: ¿A quién conoces que ha pasado esta experiencia? Y la realidad es que no, no, afortunadamente conocía a muy pocos, ¿no? De hecho, en Puebla la verdad es que esto no, no se veía de manera muy común, ¿no? Había, había un amigo de mis papás que había pasado eso hace 25 años. No recordaba muy bien el tiempo que había estado cautivo. Lo que sí sabía es que eh, pues lo, lo, había salido bien. ¿no? Era una persona que yo conocía y no no era una gente que, que aparentemente viviera con miedo, sino todo lo contrario. no Era un cuate fuerte, eh, como, como con una energía que, que contagiaba. ¿no? bueno pues, Es una buena referencia. ¿no? Luego me, me empezaron a llegar otros nombres, que aunque a lo mejor no los conocía de, de, de forma indirecta directa perdón pues conocía un poco los las historias que hicieron un tanto mediáticas tal y de repente me llegó el de una chava no que estuvo dos años cautiva no y esa información fue como, no, no, yo no Yo no 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 voy a estar aquí ni un mes no entonces dos años es sin pensar dije a ver te estás formulando mal la, la pregunta no de todas estas gentes que ya eh, pudiste como lo, localizar, geolocalizar en tu cabeza cómo le hicieron para sobrevivir el, el, el encierro, el cautiverio, ¿no? Y puntualmente me, me llegó el, el caso de Bosco Gutiérrez Cortina, que claro. fue, lo digo, que es el rockstar de, de, de los supervivientes de, de, de un secuestro, un caso muy sonado en los noventas. Él estuvo 257 días, yo 290, pero con la salvedad que él, él se escapa, ¿no? Pero el verdadero peso de, de su historia no es que se escape o no se escape. Es cómo se llegó a escapar mentalmente con, con todo lo que, que hizo él dentro de, dentro de su caja, que, que, que de alguna forma era muy similar en características a la mía, para no quebrarse, ¿no? Entonces, de alguna forma, fue, pues, ¿qué, ¿qué dijo? Qué dijo? Pues yo lo vi en una conferencia como dos o tres años antes, ¿no? Entonces, quise como que rescatar lo importante de todo lo que, que él dijo. Me quedé así un rato ahí tratando de, 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 de encontrar palabra por palabra y utilizarla como de guía. Y pues fueron tres pilares fundamentales que de alguna manera fueron pues lo que a mí me ahorró la curva de aprendizaje ahí dentro, ¿no? Y también se pueden oír muy sencillas, pero pues en mis circunstancias eran bastante complicadas, ¿no? Que una era Dios, este, bueno lo mismo yo era una persona católica pero pues no, no muy practicante que no le daba pues, mucho tiempo a, 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 al de arriba o sea, en contadas ocasiones y pues también de alguna manera pues, era el Dios que el día que me habían agarrado le había agradecido todo lo bien que claro. me, me estaba yendo y como que la respuesta fue la caja no no, no 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 entendí al principio muy bien por qué me había pasado eso cuando realmente pues yo le acababa de decir en gracias. serio estoy estoy muy agradecido con, contigo no luego entendí y esto fue la verdad durante los primeros días que por supuesto Dios no me había puesto ahí no que habían sido los los hombres no gracias a este libre albedrío uh -huh. cualidad tan polémica que él nos, nos, nos dio de fábrica y pues ellos fueron los que decidieron por ganarse un, un dinero arruinarle la vida a un ser humano y a su familia no pero nada tenía que ver, ni es, ni es un aprendizaje ni, por, ni como dicen, por esto pasan las cosas etcétera, no, no nada que ver entonces sí, en ese momento con, complementando un poco la filosofía de Bosco dije, Dios mío tú tú no me metiste aquí pero sí me vas a ayudar a salir. Ni siquiera le dije, tú me vas a sacar, ¿no? Le dije, tú sí me vas a ayudar a salir. Tú vas a hacer tu magia fuera de estos cuatro muros y yo me comprometo a lo poco o mucho que pueda hacer dentro de este minúsculo, eh, eh, minúscula prisión, hacer lo que a mí me corresponda, ¿no? O sea, no me voy a quedar en una esquina sentadito, muy cómodo, esperando que de pronto un día se abra la... La puerta. Entonces digo que ahí ese día sellamos un, un pacto de, ya no te puedo decir de, de amistad, sino de hermandad, ¿no? El cual yo estoy muy muy satisfecho y tal vez por es una de las razones que también he decidido hacer esta historia pública, ¿no? Para para, para ayudar a otras personas, así como Bosco me, me ayudó de alguna forma a mí.
0: Te privan de la libertad, te meten a una caja, te ponen al corridos... No hay contacto alguno con los malos. Eh, todo es por medio de comunicación escrito. Te meten una libreta en donde te das cuenta eh, la cantidad estratosférica que iban a pedir por dinero. Por tanto, te preocupas sabiendo que era imposible cumplir. En la misma libreta descubres a propósito eh, toda una bitácora que llevan eh, estudiando de ti durante meses. Eh, en donde también te das cuenta que era un tema muy, muy planeado. Los tres pilares que creas para sobrellevar eh, tu vida allá adentro, haciendo tu parte del pacto. ¿Y, y después qué pasa, Alberto? Pierdes, pierdes la compostura eh, eh, porque hay agresión física. Hay, hay, hay un momento en el que tú, consciente o inconscientemente, eh, Provocas, y este es a, a, a título personal, la, una de las partes que más me gustó el libro. Este miedo que le tenías a, la, a, a los escritos de los malos, un día decides romperlo y un día decides tener contacto. Cuéntanos ese día porque ese día te dañan físicamente.
1: Mira, más o menos calculo que pasaron cuatro meses y medio sin yo tener cero interacción con las personas, los seres que me tenían ahí cautivo, ¿no? Digo, yo, yo cumplía perfectamente los protocolos. Evidentemente ellos entraban a, a la celda o a la caja pues, a cambiar este, la termoyelera donde yo hacía mis necesidades. Porque digo, también hay que puntualizar que yo no tenía excusado, no tenía regadera, el mobiliario prácticamente que tenía al principio era muy precario un colchoncito un bote de basura un banquito y ahí se acabó uh -huh. todo y, y pues ellos no entraban a sacar la comida o a aventarme un libro etcétera pero yo no, no los veía y como no intentaba jugármela de, de héroe no este, aunque fantaseaba no cuando entraban que yo les pegaba les daba pero, una patada y tal pero bueno la verdad es que no nunca lo hice y fue más por, por sentido común, de que aparte yo no sé si eran cuatro, cinco, diez, quince, nunca tuve ninguna certeza de, de saber con exactitud cuánta gente me, me estaba cuidando. Entonces hubo un momento donde ya en serio la, la soledad tan absoluta en la que estaba yo inmerso era intolerable, ¿no? Sobre todo los primeros tres meses ni siquiera me, me atrevía a hablar en voz bajita, o voz alta, no todo era pensar, 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 pensar y verdaderamente tampoco decidí yo entablar mayor amistad con mis captores. Entonces hubo un punto donde a las dos o tres semanas de, de que me levantaron corté todo toda relación con ellos. No dije este, este es un juego donde yo no estoy jugando. Esos son los malos con las negociaciones, yo me asumo como mercancía y no voy a contrapuntear nada de, de, de lo que pueda estar pasando porque nada más me voy a clavar solito, ¿no? Fue un ejercicio de mucha disciplina, pero pues todavía me, 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 me encerré más en, en mí mismo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vives con miedo, 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 con miedo? De repente hay un día que empiezas a perder ese miedo porque ya te acostumbraste a vivir en, 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 en la peor de, de las situaciones, ¿no? Entonces sí, ya hubo un punto, aparte yo decía, pues estos cuates dentro de todo no, no han de ser tan, tan valientes, porque si no se dejan ver, no se dejan escuchar, este, pues a lo mejor no son tan, tan duros como, como, como me han hecho creer, ¿no? Claro. Por supuesto fue una estupidez mía, ¿no? Entonces hubo un punto que, que empecé a retarlos, primero con pequeñas tonterías y, y como no veía que había una reacción pues me fui envalentonando, envalentonando, envalentonando hasta que hubo un punto donde ya tomaron cartas en el asunto recuerdo perfectamente que era un día que estaba ahí comiendo mi, mi charolita de, de alimentos ¿no? como si estuvieran en prisión sí, literalmente sí, sí. y empecé a oír cómo abrían este, la puerta de de la caja, uno sin, sin eh, la, la puerta estaba conectada a una especie de tablero electrónico, entonces hoy este, como empezaban a desarmar y luego eran muchos cerrojos, no sé, nu nunca vi, porque, pero bueno, ya tenía perfectamente dominado. A pesar de, de, de todo el ruideral, pues vas desarrollando también tus, tus, tus instintos, ¿no? Entonces empecé a oír como sin tocar los, los tres golpes empezaban a abrir y dije, chino, ahora sí en la que me en la que me metí, ¿no? Y, y a ver qué pasa. Por otro lado, ya tenía mucha curiosidad de verlos. Hubo un momento en esos tres, cuatro meses que ya juraba que yo estaba en el limbo, que estaba atrapado entre la vida y la muerte. O sea, eh, el cerebro <risa> empieza, y aparte cuántas horas de no dormir también, ¿no? Claro. Porque pues evidentemente con ese ruido y, y con, con un colchoncito de este tamaño de borra y tal, pues no no dormía plácida, plácidamente. Se entenderá que eran dos, tres horas las que me llegaba a escapar por momentos debido al, al, al cansancio, ¿no? Y de pronto entran dos sujetos vestidos con, yo le digo trajes bacteriológicos, ¿no? Los que ahora vimos mucho en el, en, COVID. En el COVID, en pandemia, que también son los que utilizan los, los investigadores o médicos forenses, ¿no? Estaban vestidos de, de blanco, de literalmente de pieza a cabeza, no le pude ver los rostros porque estaban con un, un visor antirreflejante y una especie de, de mascarilla o escafrandra, este, me acuerdo, intensamente roja. Fueron segundos, ¿no? Y uno de ellos se me viene encima, yo estaba sentadito, este, no me dio tiempo ni de reaccionar ni de hacer nada y me metió una golpiza, este, pues tremenda, ¿no? Pero al final, y aunque me, me dejó pues madreado y con la camisa rota y, 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 y pues bastante vulnerable en el, en el suelo, pues, de alguna forma para mí fue como decir, ya sé que sí existen y encaré finalmente ese miedo de, de ponerme al tú por tú porque pues me di cuenta que eran tan, tan, tan humanos y tan reales ¿no? como, como yo.
0: Claro, y, y, y así lo señalas en tu libro. Yo, ese día ganaste más de lo que perdiste con la golpiza física porque mentalmente, eh, pues venciste por fin ese miedo y, y entendiste que estos, estos hombres eran hombres al final del camino, ¿no? Este, y me llama mucho la atención, Alberto, la parte y porque me sentí muy identificado de, de cuando tú sabes que están negociando con tu papá. Eh, quisiste como, como teletransportarte o, in, o comunicarte internamente con tu papá recordando todos estos años que, traba, que habían trabajado juntos eh, para saber cómo iba a reaccionar él en la negociación. ¿no? Me, me, eso me parece verdaderamente eh, interesante porque... Entonces necesitas encontrar formas para matar el tiempo pensando y una de esas o gran parte de haber sido el cómo va a operar mi papá esta negociación, ¿no? ¿Siempre tuviste la confianza en que lo haría de la mejor forma?
1: Pues por lo menos lo intenté, ¿no? También cuando te das cuenta que ya llevas ahí muchísimos meses, pues empiezas a dudar de, de la capacidad. Por otro lado, pues tenía muy clara la cifra. Entonces decía, a ver, esto no es un tema sencillo. Entonces va a llevar muchísima estrategia, va a llevar muchísimo diálogo, ¿no? Que en realidad hubo muy poco, pero bueno, es lo que tú, lo que yo pensaba. Pero sí, hubo momentos donde, por supuesto, Beto el malo decía, no te quieren, te, te dejaron podrirte ahí. ¿no? Yo no tenía... Al final ya mucha manera de, de medir el tiempo, ¿no? Porque aparte empecé a tener ciertas teorías de que los días no duraban 24 horas, sino que eran jornadas de ocho de y, y noches de ocho. porque decía, no no me da lógica que yo ya lleve 3, 4, 5 meses aquí, entonces hice toda una locura y llevaba dos, dos calendarios al mismo tiempo, ¿no? El que pensaba que era... Eh, eh, el que yo había descifrado y el que según yo eh, era desde el día que me, que me levantaron no pero bueno eh, como no me rasuraban como no este no me cortaban el pelo y aunque yo no tenía acceso a un espejo, pues de repente te das cuenta con ciertas cosas, claro. ¿no? Vas midiendo el tiempo también. Ya o sea, tienes la barba acá, ya tienes claro. la barba acá, de repente la tienes acá. O sea, el pelo era un afro impresionante, ¿no? Entonces...
0: O sea, llegaste a estar completamente barbón y con el pelo largo, este...
1: No, no, un indigente, ¿no? Este... Pues sucio, barbón, flaco, ¿no? Este... Lechoso, ¿no? Tener... Este, el sol, ¿no?
0: Eh... Sí, qué, qué historia. Oye, Alberto, y ¿todos los días era la música sonando todo el tiempo? ¿No te daban tregua con la música?
1: No, yo para mí la música fue de las peores torturas que se pueden vivir dentro de, de un secuestro. Sé que lo hacen, que es, es algo recurrente. El pretexto es, un poco es para que tú no puedas oír algo que de alguna forma pueda poner en riesgo la, la operación. Pero la verdad es, es más una tortura que, que otra cosa, ¿no? Porque te pueden poner en, en un cuarto insonorizado, te pueden, yo sé, hay casos que te ponen en, en una cisterna, cosas así que pues, es muy difícil que tú puedas llegar a, a oír, ¿no? Algo este, afuera pero sí, 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 fue algo, no, no, no daban treguas. Con el tiempo me di cuenta que la caja se alimentaba con un generador de luz externo y en algunos momentos el generador lo dejaban descansar o, o llegó a fallar, pero estábamos hablando de no más de 10, 15 minutos y fueron eh, momentos muy esporádicos. En realidad aprendí a vivir con esa música eh, una de las tantas herramientas que yo desarrollé durante el cautiverio fue decir, la música, el, la lírica, ¿no? el contenido de, de la letra de, de estos narcos pues es muy desagradable, es muy horrible. Eh, óyela, pero no la escuches. Entonces al día de hoy te puedo decir que no te puedo recitar una sola canción a pesar de que la oí cientos de miles de veces. Lo quise después sí fue una locura. Dentro de, de mi mecanismo de, de, de enfrentar mis miedos, mis fobias, etcétera, que pude haber eh, traído de ahí, de, de, de esa caja, fue encontrar en Spotify toda la lista de canciones que, que me pusieron durante pues, casi un año de mi vida. Y lo que hacía, sin que nadie se enterara en mi casa, porque lo, lo, lo menos que quería es que pensaran que me había vuelto medio loca, claro. era encerrarme en mi coche y ponerlos a, a todo, todo volumen, a todo volumen pues para ver qué, 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 qué me podía generar, ¿no? Este, obviamente no no es una música que me guste, es una música que, que pondría yo en una fiesta, pero lo increíble es que la puedo soportar sin ningún problema, ¿no?
0: A ver, esa parte me parece muy interesante, Alberto. Te agradezco mucho compartir la, la parte de la historia, digamos, más expuesta que es el cautiverio, pero a mí me llama mucho la atención y, y, y más en tu historia en específico, esta, esta segunda cara o esta otra cara de la moneda, que es, estuve en cautiverio, pero no neces fíjate lo que te voy a decir, no necesariamente que te liberen significa que hayas quedado libre. Muchas personas que yo conozco que han sido víctimas de, este, de esta atrocidad eh, salen muy dañados, algunos de forma irreparable. Esta parte de reencontrarte con tu familia, readaptarte a una vida que diez meses parecen una eternidad, porque, a ver, simplemente con tu hijo, ¿no? Te privaron de la libertad cuando tenía tres meses y cachito y cuando llegaste acaba de cumplir cinco. Ya es otro mundo. Diez meses te encuentras otro mundo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia y sobre todo dentro de este agarrar el toro por los cuernos, con los miedos que pudieras haber generado, que a mí me parece de suma valentía agarrar y poner el narcocorrido, corrido o haber ido a la calle en donde te secuestraron el día 2 de haber recuperado la libertad? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué generó en ti? ¿Lo volverías a hacer?
1: Mira, he querido ya ver este tema de, de cierta forma filosófica. Mis secuestros fueron nueve meses y medio, que es casi el periodo de gestación de un nuevo ser humano. Entonces, yo quiero ver ya la caja como una incubadora. Claro. Una incubadora que, de alguna forma, creó un nuevo Alberto. ¿no? Eh, y quiero tratar de encontrar lo bueno de lo malo. No, no estoy tan, tan ciclado en... En saber quiénes son estos seres que me hicieron tanto daño, pero tampoco les quiero dar ese poder de, ya ahora estando en libertad, seguir haciéndome daño, ¿no? Porque eso es un poco lo que tú dices, seguir secuestrado en libertad, ¿no? Y una de las cosas que sí me planteé cuando salí es el miedo, las fobias, la ansiedad, las voy a dejar en esa caja. ¿No? me rompí tan, en tantos pedazos ahí dentro pero tuve tanto tiempo de estar ahí en esta incubadora que tuve la capacidad de alguna forma de volverme volver a pegar esta armadura y de hecho creo que de todavía forrarla con una aleación mucho más fuerte y poderosa No, creo que fue precisamente lo prolongado del encierro lo que permitió que yo saliera tan, tan fuerte pero bueno, en esos nueve meses y medio hubo un trabajo de, de reintrospección y de espiritualidad impresionante que jamás lo había hecho yo en, en mi vida. Digo que esa caja de alguna forma fue una especie de lavandería ¿no? o confesionario donde yo me, me, me expié, donde yo me encontré y, y encontré un Alberto fuerte que, que la verdad nos tenía ni idea que, que existía. Es más, el nuevo Alberto me cae muy bien, no, no le tiene miedo a, a nada. no este, Finalmente con este libro me he dado cuenta lo, lo, lo perseverante que, que puedo ser cuando, cuando quiero llevar y concretar algo que, que, me, que me apasiona, que se ha vuelto un proyecto de, de vida. no Pero sí, fue un proceso extraño. No, no creas que también llegué perfecto. De hecho, cuando salí eh, fue incre incre increíble porque salí con una espiritualidad que literalmente yo digo que le evitaba, ¿no? Eh, y fue precisamente porque si tú estás en, en, un, en un lugar donde no hablas con absolutamente nadie, con, con que no tienes interacción con el mundo, donde te refugias en tu mundo interior, en tu espiritualidad, donde aprendes a manejar los pensamientos negativos y, por ejemplo, mi, 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 mi máximo goal ahí dentro era en algún momento llegar a no pensar nada, que creo que es así como, siempre que te dicen no pienses nada, claro. estás pensando en, en nada. En lo
0: ¿no? que te están diciendo, que no nada. ¿no? Entonces sí
1: llegué en algún momento a, a no escuchar esa música, a encapsularme. Entonces sí fue, o sea, yo creo que mi, mi familia, la gente que me quiere, nunca se esperó ver un, un Alberto así. ¿no? Es más, hicieron una misa como a los cuatro o cinco días de toda la gente que había orado, que había estado pendiente tal. Y la ofició el, el padre que dio mi, mi rescate y él me pidió que, que diera unas palabras, ¿no? La verdad, al principio me, 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 me resistí un poco. Dije, bueno, pues esto no es circo, ¿no? Pero lo primero que, que me salió fue decir, yo no estuve secuestrado, estuve 290 días en un eh, retiro espiritual con Dios. Fue lo que me salió, me salió ¿no? crees claro, que yo claro. lo tenía ahí a, a
0: claro.
1: punta. De... Y, y eso me permitió mucho pues, pues poder regresar al, al, al mundo real, ¿no? Por supuesto, al pasar de los meses, eh, pues fue saliendo también este Alberto reprimido, esta furia que no, no pude yo de alguna manera eh, sacar ahí dentro, ¿no? Pasé muchas etapas. Siempre tuve la, la humildad desde, desde el día uno de de ir con un psicólogo o con un psiquiatra si era necesario. Eh, nunca, creí, o sea, nunca me creí que ya había regresado con las, con las respuestas del universo, ¿no? Al contrario, actualmente tengo el
0: triple, ¿no? Como bien dices, tuviste que aprender a caerte bien, ¿no? Porque eras tu único acompañante por 290 días. O sea, eh, al final del camino aprendiste por las malas a a lo que muchos queremos llegar, que es a tener introspección, meditación, este, hacer las paces contigo mismo. Y creo, a título personal, que hiciste un trabajazo que ni en 400 y cacho de páginas eh, realmente puedes expresar porque requirió algo que es mayor a lo que un ser humano puede dar. Está verdaderamente impresionante. Tu rescate, toda la operación... Eh, de, del, del pago eh, se da dos semanas antes de que te dejen en libertad y se da en la Ciudad de México en, en un estado distinto al que estabas privado del aire. estos squats tenían planeado de principio a fin todo y, ¿y por qué lo da un sacerdote, Alberto?
1: Fíjate que esa fue una recomendación que le dio Alejandro Martí que en paz descanse a mi papá eh, él fue una pieza clave para dar ciertos tips de, de negociación, a pesar de que su evento, pues como todos sabemos, no, no, no salió Muy bien, bien. ¿no? tristemente pues Fernando, su hijo murió, pero si algo le, le admiré y le admiro a, a este hombre que también hoy puedo decir que es mi, o fue mi amigo, es esta buena onda y voluntad de, de ayudar a los que han pasado por por algo como lo que yo viví. no Entonces, claro. este él, él fue el que sugirió, no increíblemente le, le dijo a mi papá, estos seres, de alguna forma, le tienen respeto a los hombres de Dios. no Es increíble que pues, los delincuentes que se dedican a lucrar con el dolor sean,
0: claro, sean los religiosos sí, o algo. Sí, sí. De
1: hecho, tú sabes que hubo un momento donde por meses ya viví completamente desnudo, y lo único que no me quitaron nunca fue esta medalla de, San Benito. de San Benito, que pues para mí esto fue una especie de walkie-talkie con Dios y con, con, con mi familia. ¿no? Es. Entonces este pues esa es, esa, es, esa es la razón, y fue pues una, un tip muy, muy acertado, porque aparte, eh, como bien lo dijiste, el, el, el tema de, del, del rescate se dio acá en la Ciudad de México, y había una serie también de prohibiciones para los que llevaban el dinero, de que no podían llevar celulares, GPS, tal. Y este padre eh, había vivido en la Ciudad de, de México, creo que había hecho su sacerdocio o algo aquí. Entonces, si no hubiera tenido ese mapa mental en la cabeza, hubiera sido un desastre. Claro. Porque fueron dos días como de rally de película, ¿no?
0: Comparto yo mucho tu coraje, no lo quiero decir como coraje, pero tu, tu atinado tus atinados comentarios en relación a, a, a los gobernantes, a nuestro país. Es, es indignante lo que vivimos, es, es real. A los gobernantes eh, les interesamos en tiempos de elecciones, cuando no, los propios secuestros van a intentar a toda costa que no sean dados a conocer porque les pegan en las urnas... Y creo que el trabajo otra vez de la sociedad va a ser muy importante para, para visualizar eh, estas conductas, para atacarlas, para prevenirlas, porque el delito se tiene que eh, no solo castigar cuando se comete, sino se tiene que prevenir, tratar de erradicar el delito de secuestro, que es otra vez de lo más atroz que puede haber. Y, y me pareció muy... Me pareció indignante leer en tu libro que por culpa de ciertos periodistas, por culpa de eh, quererse hacer los famositos o los cagaditos, eh, ponen en riesgo la libertad de las personas en, este, en el caso del secuestro. Y me parece muy importante también hacérselo saber, porque eh, el inventar cosas, el no estar pagados por la nómina del gobierno y quererle pegar con este tipo de cosas al gobierno... Tú ya lo viviste desde adentro, pone en riesgo la vida de una persona secuestrada, ¿no?
1: Mira, yo cuando salí de la caja, la verdad es que no, no estaba muy interesado en, en saber el chismerío que se que había, que había suscitado en mi ausencia, ¿no? Como que sales como que muy agradecido de, 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 con la vida, quieres recuperar el tiempo perdido y ya lo que haya pasado es pues, pasado. ¿No? Sin embargo, de alguna u otra forma empezaron a llegar a mí este, historietas, situaciones, y también, también hubo un punto de, donde yo empecé también ya a buscar en, en la computadora y tal, bueno, pues, cómo se había manejado el tema, y sí, me encontré con, con cosas pues verdaderamente feas, ¿no? En este país no sé qué pasa, que de pronto la, la víctima casi casi se vuelve el malo de la historia, ¿no? Y sí, este... Me encontré todo tipo de, de difamaciones y leyendas y teléfonos descompuestos muy, muy desagradables, algunos propiciados por algunos medios de comunicación locales que, como bien dices, para pegarle al gobernador en turno o para buscar una extorsión también por parte de mi familia como diciendo, no, ¿no quieres que hable de este tema, entonces caíte claro. con una lana, cosas que para mí eran así como impensables, ¿no? Y leyendo todas estas notas que encontré, ahí me di cuenta cómo como lo que leemos los ciudadanos son verdades a medias, ¿no? Este O el copy-paste del copy-paste aumentado y que realmente estamos muy alejados de, de, de la verdad, ¿no? Pero bueno, fueron los reporteros y la propia gente también que le entró al, al chisme con, con singular alegría. O sea, sí. mi desaparición creo que los primeros días o las semanas pues, causó como mucha conmoción, ¿no? sobre todo porque pues, era el padre de, de dos niñitos ¿no? que cómo iban a quedar huérfanos tales. y luego pues ya sabes no No, no aparecían, no había noticias este, de lo que realmente sucedía, mi familia también fue súper hermética precisamente porque no puedes hacer público esto porque pues, la, los secuestradores se pueden poner muy, muy nerviosos claro. se pueden sentir perseguidos ¿no? y pues pueden decidir acabar en ese momento con con la operación. ¿no?
0: Has hablado y mencionado en distintas entrevistas y en tu libro de lo que nos duele y de lo que duele eh, el tema del secuestro en México, pero a mí me gustaría preguntarte ¿por qué crees importante, Alberto, eh, que podamos reconocer las heridas que más nos han dolido y sanarlas?
1: Nuevamente creo que hay que ver a los ojos el problema. ¿no? El que decide no tocar... La herida, entonces, es una manera de, de evadirla, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llegar hasta el fondo de lo que más nos duele para poder, de alguna forma, combatir, combatir eso, eso que nos provocó el dolor y tener la forma de cauterizarlo, ¿no?
0: Alberto, a pesar de todo esto, ¿tu amor por México sigue?
1: Mira, si yo me hubiera ido de este país, de entrada creo que me hubiera llevado mis demonios en la maleta. Y otra parte de lo que te digo, de que hay que enfrentar. no Y creo que el tema de la delincuencia es un poco parte del precio de vivir en, en México. Pero también creo que si me hubiera ido, hubieran ganado los malos. Y estoy convencido que a pesar de todo, seguimos siendo más los buenos.
0: ¿Cómo podemos
1: hablarle
0: a la sociedad mexicana de esperanza Alberto, escuchando una historia como la tuya
1: creo que la esperanza la tenemos que construir todos México no va a cambiar por arte de magia México no va a cambiar si no decidimos, decidimos ser proactivos y si decidimos seguirle volteando la cara a todas las problemáticas que tiene este país que son mucho
0: más que un secuestro no a manera de conclusión Alberto, eh... Qué difícil para ti eh, regresar a tu casa después de 290 días y que tus hijos, híjole, no te reconozcan o te, te los tengas que volver a ganar. Esa, esa parte me conmovió, muy cabrón en tu libro. Este Fue de lo más difícil el, 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 el llegar a tu casa y que tus hijos supieran que era su papá porque tu esposo hizo un papel que mis respetos y admiración absoluta, pero fue difícil eso, me imagino.
1: El llegar a mi casa fue la imagen con la cual yo me alimenté durante 290 días. O sea, difícil per se no. O sea, la, la, la flaqueza era ¿me van a aceptar? ¿no me van a aceptar? que voy a encontrar una vez que abra yo este, la puerta de, de, de mi hogar, ¿no? Era la, la incertidumbre de, de, de qué va a pasar ahora que, que empieza la segunda parte de, de esta obra de, de teatro, ¿no? Y fue un proceso relativamente complicado, sobre todo con la niña, porque, bueno, pues de, un, de una bebé encontré ya una niñita. Que podía caminar, claro. que me vio y de alguna forma dijo, y estoy güey, ¿quién es? ¿Quién es? Claro. No. Y aunque yo le dije a mi mujer, echándole todas las ganas del mundo y dándole todo mi tiempo, que, que ahora es de ellos y es mi prioridad absoluta, en poco tiempo la voy a tener literalmente comiendo de, de, claro. de mi mano. Y para que sucediera esto, pasaron más de dos años y medio, ¿no? y era rechazo, tras rechazo, tras rechazo, y tengo ahí las fotos donde la estoy cargando y la niña se está tapando la cara o me está de alguna forma evitando, ¿no? Pero bueno, pues yo no tenía otra que, que ser consistente y ganármela porque pues fue una parte importantísima de, de, de mi motor para, para tratar de regresar lo más fuerte al mundo real, ¿no? Con el niño fue un proceso mucho más, más fácil, porque aunque él seguramente ya no se acordaba de, de mí conceptualmente, sí lo tenía muy claro, ¿no? Claro. Porque, como lo digo, yo éramos mejores amigos y, y ese vínculo siempre prevaleció, ¿no? Entonces, eh, con él fue, fue, fue la verdad, fue, fue mucho más fácil.
0: Hoy puedes decir que. que... Que ya palomeas el objetivo de crear este vínculo que querías crear, que pensaste en crear ese 29 de noviembre de 2016 con tu hija? está cerrado ese, ese vínculo, Alberto?
1: Mira, yo creo que con los hijos nunca hay que dar por hecho nada, no porque lleven nuestra sangre, nos tienen que querer, yo creo que son plantas que hay que regar toda la, la vida. Estos seis años que llevo de libertad, en verdad he estado enfocado a ellos y es el, papá, el papel que más me gusta, ¿no? más que cualquier otra cosa, ser padre de, de familia. Eh, esta experiencia no necesariamente me, me hizo voltear a verlos. La verdad es que desde que yo me, me casé tuve muy claro que quería ser un, un esposo y un padre presente. Mas, sin embargo, sí, esta experiencia ayudó a reforzar... Pero que verdaderamente es importante en la vida, ¿no? Y bueno, los veo los dos y literalmente pues me cae la, la baba y como yo muchas veces le digo a Alberto, mi hijo, porque bueno, tú sabes que hay un pasaje ahí hermoso que cuando yo ya estaba a punto de, de tirar la toalla y donde ya no, pues ya no podía más, pues de alguna manera Dios me mandó una, una señal padrísima que me, me volvió a recargar de de energía y que tiene que ver con, con Alberto. Y a así veces es. le digo, tú sabes que tú me salvaste la vida, ¿no? Pues me queda viendo así como cara de este loco de qué uh -huh. me está hablando, pero sé que en algún punto, y cuando leas ese libro, pues va, va a comprender va perfectamente. A entender, así perfecto. como cuando le digo, ya este, este plátano es por ti, ¿no?
0: ¿Estás completamente sanado,
1: Alberto? Híjole, es una pregunta que... Yo creo que sería una hipocresía que te dijera que sí. Hay una mujer que yo admiro mucho, que voy a omitir el, el nombre, pero es una poderosa ejecutiva de, del medio financiero acá en México, que ella vivió algo eh, similar hace un par de años, y que fue de alguna forma lo que, por lo que ahora somos amigos ella en una entrevista parecida a esta ella dice que su secuestro fue lo, lo peor que le sucedió pero también lo mejor precisamente porque la gente que estamos en el umbral de, de la vida y la muerte y tenemos la suerte de regresar nos damos cuenta de que es un privilegio vivir y esos tiempos extras que, que tenemos ahora nos permiten recali recalibrar lo verdaderamente importante ¿no? sin embargo yo todavía creo que no estoy en, en, en esa postura de poderte decir que fue lo mejor que me ha pasado claro. ¿no? hay, hay otro colega que estuvo 13 meses y medio que cuando de repente lo, lo invitan a, a dar algunas pláticas él dice que agradece a sus secuestradores porque gracias a ellos ahora valora más la vida. Yo cuando vi eso, la verdad, se, sí. me, se me enchinó la, la piel. Y al final, en el epílogo de mi libro digo, yo no agradezco lo que me hicieron. Por supuesto que nunca les voy a agradecer, por más que hayan sacado la versión. Es que ellos no sacaron la versión la mejor versión de Alberto. Fue la caja lo que sacó la mejor versión de Alberto. O sea Alberto. Es que no, me decías, Alberto, sigue hoy siendo mi mejor amigo, hoy es mi coach, es el que me permite todos los días este, no, no quebrarme. Pero por supuesto que no fueron ellos. Este, fue, fue este momento tan adverso lo que logró despertar pues, esta persona tan, tan resiliente. no
0: ¿Por qué escribir un libro, Alberto? ¿Cuál es el objetivo de este libro?
1: Me lo dije mil veces, yo dentro de la caja... Eh, si sobrevivo es un testimonio que deben conocer mis hijos al final sí salí con mediante el pago de un rescate que yo también me gusta decirle colegiatura porque fue la colegiatura más cara de mi vida pero también cómo como me ha ayudado no. pero eh, quería que supieran mi sangre mi propia sangre que a pesar de que de que no, no me escapé o no me rescató la policía, pues cómo luché yo ahí dentro para no quebrarme, ¿no? Como para mí, yo, yo digo, es una especie de manual de, de, de sobrevivencia que si ellos en, en algún momento, en el futuro, tienen una, una bronca, pues sepan que, que, que sí se puede, ¿no? Claro. Y también para mí era muy importante que, que entendieran el otro lado de... De la historia, que vieran lo, lo increíble que, que también fue su mamá, que cómo los mantuvo unidos y de alguna forma pues no se vieran o, o, no, o no dimensionaran el terrible problemón y la tristeza que se, se vivió durante casi un año, ¿no? Entonces claro. realmente era un. Era un libro como testimonio de familia, ¿no? Pero como lo empecé a escribir en pandemia, hubo un momento que me di cuenta que que podía ayudar a, a muchísima gente que no necesariamente tenía que, que sufrir algo como, como un secuestro, ¿no? Claro. Este, creo que tiene muchas herramientas este, que van mucho más allá de, de, de cómo sobrevivir un, un cautiverio, ¿no? Y lo increíble es que ahora gente que, que me escribe que está muy conmovida, le empieza a ver otros matices este, que yo ni siquiera este, vislumbré, ¿no? Como me recordó la la relación con mi padre, o gracias a tu libro, me estoy enfocando más con mis hijos, este no sé, la verdad es que están saliendo cosas muy, claro. muy, muy bonitas a raíz de, ¿no?
0: En mi defensa, Alberto, déjame decirte que es, es, es para mí admirable lo que tanto tú como tu familia han hecho, y especialmente tú, porque... De un episodio tan oscuro en tu vida has decidido alzar la voz y has decidido darle manuales y herramientas a las personas para, para no taparse los ojos ante una atrocidad de estas. Eh, me encantó tu libro, lo recomiendo ampliamente. Este es un. es un. Es una montaña rusa de emociones. Y. Y creo que. Pues, te fallamos como sociedad, creo que te falló el sistema, creo que te falló el, 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 el sector jurídico, te falló, te falló tu país. Este, y, y espero que con tu lucha logres que cada vez sean menos las personas a las que les fallen. Muchas gracias, Alberto.
1: No, pues te agradezco muchísimo el, el tiempo. La verdad, es de vital importancia que a través de distintos medios, todo mundo de alguna forma conozca esta historia que tristemente no es aislada. Hay muchísimas más, unas desafortunadamente con desenlaces pues muy desafortunados, ¿no? Yo de alguna forma también a través de este libro quiero ser la voz de de ellos, ¿no? Y pues a seguir empujando la caja. Siento que hay muchos mexicanos como yo, pues sí, decepcionados con el rumbo que, que ha tomado el país desde hace ya muchísimos años, no es cosa de, de un partido o de una persona, creo que el mayor enemigo de México es la pasividad y el seguir pensando que mientras que no nos involucremos y que no veamos de frente un problema tan real como es el secuestro, no nos va a pasar. Y a pesar de que la caja no es un libro de denuncia, pues tampoco le puedo echar flores a, al, al, al gobierno. ¿no? Este, lo que sí podemos es pues, ser más proactivos. Claro. Y si este texto nos, nos llega a sensibilizar de alguna u otra forma, pues comenzar a hacer algo al respecto, empezando por salir a votar.
0: ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Alberto.
1: ahora no, es a ti.